0: Bienvenue sur le podcast Symbiostéo. Nous sommes toutes deux ostéopathes animaliers, passionnés et investis pour notre métier depuis de nombreuses années. Nous souhaitons structurer un espace d'échange et de réflexion sur les différents sujets qui intéressent le monde de l'ostéopathie pour animaux et de l'ostéopathie en général. Pour ce faire, nous donnerons la parole à de nombreux professionnels, acteurs plus ou moins directs, du monde de la santé animale et humaine. Nourris par nos expériences de terrain, associatives et politiques, nous avons pensé ce podcast comme un outil pédagogique propice au développement de points de vue diversifiés. Nous vous proposerons nos réflexions personnelles, des éléments d'actualité, des interviews et bien plus encore. Ce podcast est animé par Amélie Gardel et Marie salabert Nous vous souhaitons une bonne écoute Bonjour Raphaël, merci de m'accueillir chez toi dans le Jura pour cet épisode.
1: Bonjour Marie, bienvenue dans le Jura.
0: Je vais peut-être commencer par te laisser te présenter euh, brièvement si tu le souhaites.
1: Avec plaisir. Donc euh, je m'appelle Raphaël Boyot, je suis vétérinaire ostéopathe Déo. Je suis papa de cinq enfants que je salue et que j'embrasse. Euh, je pratique l'ostéopathie en exclusivité depuis euh, 2008. Depuis cette date-là aussi, je suis euh, chargé de cours dans un, une structure qui enseigne l'ostéopathie au vétérinaire qui s'appelle l'IMAOV, et je suis éleveur de chevaux depuis euh,
0: 2010. Ok, est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours scolaire pour euh, que les gens puissent comprendre
1: euh... Oui, ouais, bien sûr euh, Donc mon parcours scolaire, il est celui d'un élève relativement moyen, en tout cas, dans les notes, il euh, y a euh, sans doute une dyslexie qui n'a pas été euh, diagnostiquée, mais qui m'a quand même permis d'arriver à avoir un bac euh, scientifique, une prépa un petit peu compliquée, mais euh, l'intégration dans une dans une école vétérinaire à Nantes euh, en 95 euh, jusqu'en 2000, et puis ensuite une euh, une participation à un enseignement d'ostéopathie de, de, humaine à Latza à Lyon euh, entre 2000 et 2006.
0: Depuis toujours, tu savais que tu voulais être vétérinaire
1: Alors euh, Non, quand j'étais tout petit, euh, les, les premières remarques et les premières réflexions, c'était plutôt agriculteur de chevaux. J'avais des grands-parents qui étaient euh, paysans, euh, éleveurs, euh, laitiers, euh, Montbéliard dans, le, dans les Vosges. Et euh, la, la, le, le désir premier, c'était euh, d'élever des chevaux. Euh, mes parents ont traduit vétérinaire et j'ai mis 32 ans à peu près avant de, de m'apercevoir que ce n'était pas tout à fait le, le, la traduction effective d'agriculteur de chevaux. Mais je, je suis content d'être vétérinaire.
0: Qu'est-ce que tu pourrais donner en conseil à un étudiant qui se lance en études vétérinaires
1: c'est pas parce que les résultats scolaires ne sont pas euh, excellents ou exceptionnels qu'il n'y a pas moyen de, de concrétiser un, un rêve ou une, une vocation à l'intérieur. Donc il faut y croire jusqu'au bout et insister. Maintenant il y a un parcours qui est compliqué en France, qui peut l'être un petit peu moins euh, dans des pays, euh, dans d'autres pays européens, euh, Belgique, euh, Espagne, Roumanie. Euh, on voit des des confrères qui sortent de ces écoles-là et qui sont tout à fait convenablement formés, donc il n'y a, y a aucun souci, il faut y croire, et aller jusqu'au bout.
0: Tu as pratiqué euh, en tant que vétérinaire traditionnel pendant plusieurs années. Euh, sur euh, quelles espèces tu pratiquais principalement
1: Alors moi, la pratique en veto elle s'est faite entre, euh, entre 2000 et 2008. Donc il y a eu 8 ans d'exercice classique euh, vétérinaire, euh, on va dire en, en mixte euh, prédominance rurale, euh, donc beaucoup de vaches, un petit peu de chevaux et, et très peu de chiens.
0: Comment tu as découvert l'ostéopathie et à quel moment tu t'es dit que dans ton parcours de vétérinaire, tu souhaitais euh, intégrer euh, une pratique de l'ostéopathie
1: alors, Il y, y a eu deux étapes. En gros, il y a eu la découverte de l'ostéo. Euh, la découverte de l'ostéo, elle s'est faite par une expérience personnelle. À 13 ans, j'ai été euh, admis dans une clinique à Besançon pour euh, une, une appendicite, un abdomen chirurgical. Euh, j'ai passé trois jours à jeun. Euh, on venait me voir le matin, on me disait oui, c'est non, non, non bah, c'est pas ci, c'est pas ça, c'est... Et au bout du troisième jour, on m'a dit, on a une bonne nouvelle, ça n'est pas l'appendicite, vous pouvez partir avec un yaourt. J'avais toujours euh, mal au ventre euh, pareil, et euh, ma maman a eu la bonne idée de m'emmener chez un, un ostéopathe, un, un petit moustachu qui s'appelle Jean Verselotti, qui doit, être, euh, qui doit exercer encore euh, à Besançon, que je salue s'il si m'écoute, et qui m'a dit, tu as un rein qui est descendu, j'ai dit bon ok, euh, à voilà, cause toujours, les, les gars en blouse blanche m'ont raconté la messe pendant trois jours. Euh, j'étais relativement dubitatif jusqu'à ce que je me relève de la table sans aucune douleur abdominale. Et là je me suis dit, euh, derrière ses petites moustaches et son regard fin, il en connaît plus que les gens en blouse blanche. Et ça a mis le, le doute dans, dans l'esprit de l'écolier que j'étais à l'époque. Et après il a fallu 98 et deux stages consécutifs chez un confrère vétérinaire, ostéopathe et cousin qui s'appelle Marc Baudou, que je salue aussi et que j'embrasse, pour que le, le, la perspective concrète se mette en place et que je puisse me dire, tiens, on peut, on peut vivre de ça et on peut en vivre correctement. Et c'est lui qui m'a encouragé à, à me former en humaine avant de passer à la formation véto.
0: Quel cursus as-tu suivi pour te former du coup en ostéopathie humaine sur ces recommandations Comment ça s'est passé euh...
1: Alors, euh, Donc, je, je, moi je suis, je suis issu d'une fratrie de quatre et j'ai un grand frère, une grande sœur et une petite sœur. Euh, mon grand frère a fait l'école vétérinaire avant moi à Nantes. Et ma grande sœur a eu la bonne idée de s'inscrire à l'ATSA, l'Andrew Taylor Style Academy à, à Lyon, euh, une année avant que je finisse l'école vétérinaire. Et donc, j'ai signé euh, derrière elle euh, à l'école. Euh, je lui fais des bisous si elle, si elle m'écoute. Donc, on a fait notre cursus en six ans, en humaine. Donc, c'est en faisant veto puis euh, ostéo-humaine. C'est, je crois, le, le chemin le plus long pour euh, arriver à faire de l'ostéopathie sur, euh, sur des animaux. Mais ça a l'avantage de m'avoir permis d'acquérir une formation qui était quand même très très solide et qui m'a permis de, de répondre aux sollicitations de l'enseignement assez tôt après la, la sortie de l'école.
0: À ce moment-là, du coup, il n'y avait pas de formation vraiment d'ostéopathie pour les vétérinaires
1: IMAOV et LAVETAO existaient déjà. C'est l'époque aussi, euh, je crois que 2001, c'est le premier cursus euh, nantais avec la première équipe de formation à Nantes. Donc il y avait déjà des, des formations, mais euh, des formations qui se distillaient sur une ou deux années et qui manifestement euh, apparaissait aux yeux de Marc comme insuffisante dans la longueur, et ce que je ce, ce que je confirme et ce que j'accepte euh, bien volontiers, et je le remercie encore de m'avoir aiguillé sur cette formation longue.
0: Et dans ce que t'as transmis Marc Baudou, qui euh, a suivi, si je ne dis pas de bêtises, le docteur Gignot, qu'est-ce que tu as gardé de ses enseignements
1: alors, pour être, pour être très très honnête, euh, j ai, j ai, euh, quand on n'est quand on pas, euh, pas encore formé à l'ostéopathie humaine, euh, Marc il ne vous laisse pas accès à la palpation des animaux. Donc, euh, comme euh, tous les autres stagiaires, j'avais beau être son cousin, il n'y avait pas de, de régime euh, préférentiel, il m'a laissé observer ce qu'il faisait, on en a discuté longuement, et euh, j'ai pas appris véritablement de, de technique, je me suis juste... Euh, euh, assurer qu'on puisse vivre de cette pratique-là et de le faire euh, convenablement. Après Marc, il a un exercice euh, un petit peu particulier, des consultes relativement courtes dans le temps. Bon, c'est des choses que, que, qui, moi, me collent pas à ma pratique, mais euh, de, tout l'état d'esprit de la prise en charge globale et du... De l'examen de l'animal, du bout du nez jusqu'au bout de la queue, c'est un principe qui est, qui est respecté et qui est, qui est tout à fait euh, valide dans ce qu'il qu pratique. Donc, euh, euh, Moi, il m'a donné surtout envie de, de me former en humaine et de me former sur une formation longue et donner la réalité d'un exercice exclusif qui était viable. Je dirais comme tous ceux qui se lancent dans une formation qui est euh, euh, basée strictement sur la palpation, j'avais aucune certitude sur mes compétences palpatoires et donc euh, j'ai attaqué la formation en me disant si je sens des choses, ma ben, foi on fera si je ne sens rien, euh, j'ai mon métier de veto et mon diplôme de veto qui pourra assurer ma subsistance par ailleurs. Donc c'était quand même euh, rassurant, rassurant quelque part.
0: C'est intéressant quand même, tu as dès le début eu l'idée de pratiquer quand même sur l'humain. Tu n'as pas fait cette formation longue en ostéopathie humaine en te disant, je vais faire cette formation parce qu'elle est plus longue, juste pour travailler sur les animaux. Tout de suite dans ta tête, tu te dis, ça sera aussi une opportunité de, de m'ouvrir à la santé humaine et de pouvoir faire des consultations humaine
1: alors en fait pour pour répondre vraiment à la question c'est pas quelque chose j'ai pas le j'ai pas vertu à fermer les portes des, des, des diverses formations qui se, qui se, qui s'offrent à moi à l'heure actuelle je pratique plus l'ostéopathie euh, humaine je suis mon, mon plus fervent patient j'essaye je, de faire attention à mon organisme vieillissant <rire> qui est euh, qui a besoin de, de, de réajustement régulier, journalier, euh, éventuellement horaire, quand, quand, quand c'est nécessaire. Et je ne travaille plus avec un organisme qui n'est pas apte à le faire. Je suis... Rien que pour ça, euh, j'aurais signé de toute façon pour cette formation humaine. Après, j'ai exercé une matinée par semaine en ostéopathie humaine chez des confrères à, à Lance le saunier Et j'ai trouvé cet épisode de, ma, de mon exercice euh, très agréable. Et euh, s'il n'y avait pas eu des contraintes euh, de, de planning et d'organisation, d'éviter de, 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 de sentir lavage quand on arrive en, en cabinet humain et de ne pas avoir des, des bottes pleines de terre pour rentrer dans le cabinet, il n'y aurait pas eu de, de soucis pour mixer les deux exercices. Et, voilà. et, et quand il s'agit de tout la j'ai un ami ou un membre de la famille qui est susceptible de pouvoir souffrir de tel ou tel endroit, je ne rechigne pas à une consultation en humaine et ça, je le fais avec grand plaisir. Donc je, je, suis, je suis tout à fait euh, ouais, content et ravi d'avoir euh, été formé longuement, lentement et patiemment sur l'organisme humain. Je trouve que c'est une vraie richesse, ne serait-ce que euh, pour m'entretenir ma vieille carcasse.
0: Ça t'a permis d'avoir une meilleure conscience de toi, et est-ce que ça t'a apporté du coup en tant que thérapeute aussi Est-ce que ça a amélioré aussi la relation que tu as avec les animaux Alors,
1: Alors forcément, quand tu, quand tu ressens les choses de l'intérieur, quand on te manœuvre un foie, un rein, quand on te redonne la mobilité à une articulation, euh, ça a toutes les valeurs d'études statistiques du monde. C'est-à-dire que euh, à partir du moment où tu sais ce le confort que c'est euh, d'être sur un genou qui respecte ses, sa biomécanique fine. Moi, il est hors de question que je fasse une, une, un travail ou n'importe quoi, ou même du sport ou des, des choses, ou même jouer avec mes enfants, sans être en mesure de le faire avec la totalité de mon organisme. Donc si j'ai la sensation que j'ai un morceau de moi qui n'est pas apte à, à supporter l'événement qui va suivre, et eh ben ma foi, je je m'arrête, je normalise et je repars dans la dans la foulée. Donc ça ça ça, ça offre une conscience de soi que j'avais pas du tout avant dans le lien entre le praticien et le thérapeute d'avoir subi déjà une fois ou participé au moins une fois de l'intérieur à une technique ostéopathique. Ça facilite à la fois sa compréhension, son abord et son assimilation par le fait. Et je suis persuadé que ça participe à ce qu'on appelle la maturation du système proprioceptif. Donc, euh, pour moi, c'est indispensable.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est faite ta transition professionnelle Tu as suivi ta formation en ostéopathie humaine pendant que tu, pra tu pratiquais la médecine vétérinaire traditionnelle. Comment tu es devenu vétérinaire exclusif en ostéopathie Comment la transition vers un arrêt de ta pratique de médecine vétérinaire traditionnelle s'est-elle faite
1: Alors, ça, ça s'est fait avec, euh, avec plusieurs transitions. La, la première transition qu'il y a eu, euh, donc quand j'ai commencé mon travail, j'étais vétérinaire salarié voilà, jusqu'en 2003. J'ai commencé ma formation d'ostéopathie en 2000 avec, va dire, un vivier de, de cobayes euh, qui n'était qu'un qu vivier humain puisque la formation était en humaine. Euh, à force de discuter avec les clients et les, les gens intéressés par le, le principe, il euh, y a un client qui est devenu un ami qui s'appelle Emetrosa, euh, qui habite dans le Jura, qui m'a vivement encouragé à prendre du temps avec les chevaux qu'il élevait. Et cette prise de temps, elle a duré au moins deux ans avant d'arriver à retranscrire certaines techniques humaines à l'animal et essayer de se ressouvenir de tout ce que j'avais pu voir pendant les stages avec Marc Baudou, et puis de patauger pour essayer de mettre en place d'autres techniques qui sont relativement efficaces, mais qui à l'époque m'ont demandé pas mal de, de poussière, de sueur et de sang euh, au fur et à mesure des essais fructueux ou infructueux. À partir de 2005, j'ai associé ce pataugeage à la médecine vétérinaire rurale, euh, sur les bons conseils de Jean-Pierre Siméon, que je salue, parce que j'étais dans un contexte où j'essayais de faire sur les vaches exactement comme je faisais sur les chevaux et ce qui marchait sur les chevaux. Et euh, après un nombre d'atterrissages en catastrophe dans le fond des rigoles et dans le fond des, des, des crèches, de, des écuries du Jura, euh, j'étais à deux doigts de, me, de conclure que l'ostéopathie sur les bovins, c'était soit très compliqué, soit dangereux, soit impossible, soit pas faisable. À l'heure actuelle, ça représente 30% de mon activité de, de praticien et grâce à Jean-Pierre, euh, il y a certaines techniques qui sont beaucoup plus acceptées, beaucoup mieux acceptées par les vaches que, que certaines techniques qu'on peut se permettre en équine, par exemple.
0: Donc, as tu as fait tout cet apprentissage qui a formaté ton expérience personnelle et professionnelle tu avais arrêté totalement ton activité de vétérinaire
1: Alors non, j'ai continué à être vétérinaire salarié tout au long de ma formation vétérinaire. En fait, hein. le, la formation à l'ATSA, c'est une formation qui est à temps partiel, donc 4 jours par mois, 10 mois dans l'année, pendant 6 ans, la rédaction d'un mémoire pour accéder au, au titre de déo. De, de tout le, le long de ma formation, c'est-à-dire entre 2000 et 2006, c'est mon exercice de salarié vétérinaire qui a assuré ma subsistance. Il a fallu attendre 2005 avec le passage des examens de fin d'année qui, en, en gros, c'est une consultation devant un jury de, de trois personnes, les, la, les, les examens de cinquième et de sixième année euh, à l'ATSA, et donc, il fallait forcément que je me mette un coup de pied au derrière pour avoir une, un volume de pratique humaine qui soit en mesure de pouvoir euh, être compatible avec cette, euh, cet exercice-là, qui, comme tous les examens d'ostéopathie, est un exercice abominable, parce que, euh, parce que ça revient à pratiquer une discipline qui se fait dans la détente et la quiétude euh, avec un pistolet sur la tempe, ce qui est euh, de, totalement euh, antithétique. Mais comme c'est la seule façon d'évaluer un candidat, eh ben, on se plie à l'exercice. Et pour se plier à l'exercice, eh ben, il faut essayer de routiner sa main, de routiner son esprit et de routiner sa gestuelle le plus possible. Euh, et il n'y a rien de tel que la pratique pour réussir à, à, à réussir cet exercice-là. Donc entre 2005 et 2010, j'avais demandé une réduction de temps de travail de mon temps salarié euh, pour pouvoir euh, enfiler une blouse blanche euh, tous les mardis matins euh, et recevoir les clients euh, alors globalement, c'était des, des cavaliers et des paysans hein, qui venaient euh, 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 demander des soins qui étaient comparables à ce que leur cheval ou leur vache avait pu avoir sur le terrain. Donc euh, ils n'étaient pas choqués du tout d'aller voir leur veto pour, euh, pour une consultation d'ostéopathie. Ça, ça les dérangeait pas du tout. Il n'y avait pas de, de souci particulier.
0: Et à quel moment tu deviens seulement vétérinaire pratiquant l'ostéopathie sur les animaux
1: alors, euh, si on refait le, le, la, la, la frise du temps, entre 2003 et 2005, globalement, j'ai pataugé euh, euh, assez lamentablement pour arriver à essayer de soit de sélectionner, soit de remettre au point, soit de mettre au point des techniques qui étaient acceptées par les animaux. Et à partir de 2005, j'ai commencé sur un petit agenda à noter les, les consultations et les rendez-vous que j'avais, à essayer d'en faire des moyennes mensuelles. Et à partir d'octobre 2005, j'étais content d'arriver de, de, à un chiffre qui était de deux patients par semaine, qui était une véritable, qui a été un, une étape dans ma... Dans mon évolution du, du, du chiffre d'affaires. À l'époque, c'était pas, c'était, euh, c'était de la rémunération pour la clinique euh, vétérinaire qui me laissait pratiquer cette ostéopathie vétérinaire. Mais il y a eu euh, de nombreuses transitions. Je passais de nombreuses fois à l'URSAF. J'ai hésité à un moment de venir avec des, des comprimés d'aspirine pour pour les pauvres employés du, du, du Trésor qui avaient beaucoup de mal à comprendre d'où je tirais ma subsistance et qu'est-ce qui quelle était la casquette qui me nourrissait le plus parce qu'il y a eu une phase où j'étais salarié vétérinaire, ostéopathe libéral, et il y a même eu une phase où j'étais salarié vétérinaire, ostéopathe libéral et vétérinaire ostéopathe libéral, avant en 2008 de refuser l'association que m'avaient proposé mes, mes anciens patrons pour la troisième fois euh, avant de m'installer complètement, et là il y a eu une réduction du temps de travail sur une année de 30% à la clinique donc j'avais un, un, un tiers-temps libéral qui a duré pendant un an avant que je me lance et que j'arrête et que je pose ma démission à la clinique pour ne faire plus que ça. Et je savais que si je voulais en faire et que je voulais en faire dans les clientèles voisines, il fallait que je n'ai aucun risque d'activité concurrentielle avec mes confrères euh, des, des clientèles euh, autour de la clientèle où je travaillais moi en tant que veto classique. Et ça a été le cas et en l'espace de quelques mois, c'est-à-dire j'ai posé ma démission en octobre et à partir du mois de janvier, j'avais déjà du mal à donner suite à tous les rendez-vous dans la journée euh, avec les appels que j'avais, donc c'est une partie relativement fort à partir du moment de la démission mais à partir du moment où j'ai commencé à mettre les mains dans le cambouis, c'est-à-dire 2003, il s'est écoulé 5 ans de transition successive entre euh, la médecine classique, l'ostéopathie humaine et l'ostéopathie animale.
0: Comment tes confrères, ils ont perçu ce changement
1: ah, En gros, il y a deux familles. Il hein. y a ceux qui trouvent ça euh, génial de pouvoir passer d'une activité de... Vétérinaire libéral, euh, euh, si on caricature un petit peu esclave de son travail, et de mais et, et totalement euh, esclave du temps euh, qu'on doit consacrer à son, à son activité professionnelle. Et puis, il y a ceux qui m'ont pris pour un fou, clairement, hein, qui m'ont dit, mais euh, tant d'années d'études pour devenir rebouteux, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, Raf et il y a toujours une, une incompréhension, alors cette, cette, cette proportion, euh, les, les deuxièmes étaient beaucoup plus nombreux en proportion que, que ce que c'est actuellement parce que les mentalités changent, les gens savent ce que c'est qu'un ostéopathe, l'ostéopathie humaine a fait d'énormes progrès en l'espace de 30 ans, euh, l'ostéopathie veto aussi, l'ostéopathie animale aussi. Et l'idée, c'est de tirer l'ostéopathie avec un joli haut vers le haut, justement, et de réussir à en faire quelque chose d'efficace de, euh, sur le terrain, de compréhensible par tous, et qui, soit, qui fasse partie intégrante de l'arsenal thérapeutique euh, qu'on a à disposition, exactement comme la chirurgie, la médecine, l'échographie, la radio, l'imagerie, tout ce qu'on peut avoir.
0: C'est exactement les valeurs que porte ce podcast de rassembler toutes les ostéopathies, donc c'est aussi pour ça que c'était très important pour nous de te proposer de faire cet épisode. Il m'a ouais. oui. <rire> Est-ce que tu aurais un conseil pour les vétérinaires qui pratiquent l'ostéopathie, qui sont en train actuellement de se former à l'ostéopathie, sur la suite, parce que je suppose que ça peut être... Euh, cette période de transition que tu nous as expliquée, que tu as vécue, ça peut être quelque chose qui peut les inquiéter, ou pour lesquels ils se questionnent alors
1: oui, le, ça, ça donne l'impression d'un saut dans le vide, hein, de, de passer d'une ferrata où on a un baudrier, une, un mousqueton de sécurité, une ligne de vie et euh, toute la, la sécurité que peut offrir le, le salarié vétérinaire, à quelque chose où on va dépendre uniquement d'une activité qui se base sur des principes qui, pour la totalité, n'ont pas été démontrés par la science véritable. Donc ça fout un peu les miquettes à euh, tous les bons cartésiens qui se respectent, et donc il y a, euh, y a un, une vraie appréhension qui est, qui est justifiée.
0: Globalement, tu as l'impression qu'aujourd'hui, euh, les vétérinaires ont plus de facilité à faire cette transition que tu as connue, où certains font le choix, ou par peur ou par souhait, de garder une activité mixte d'ostéopathie et de vétérinaire traditionnel
1: alors là je pense que ça dépend vraiment de la vocation de chacun. Il euh, y a dans tous ceux qu'on arrive à former à l'IMAOV ou à l'école vétérinaire de Nantes, il euh, y, y a deux types de profils, on va dire. Il y a les profils où, de ceux qui sont euh, déjà convertis à l'ostéopathie depuis longtemps et qui se voient euh, très rapidement dans un exercice exclusif. Et puis, il y a tous ceux qui sont tout à fait heureux de pouvoir euh, installer une corde supplémentaire à leur arc et à garder une activité généraliste qui est, qui est, qui est extrêmement euh, plaisante de, par certains côtés. Donc, euh, voilà, ça, ça dépend vraiment de la motivation de chacun.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler maintenant de... Ta vision de l'ostéopathie
1: Alors la vision de l'ostéopathie elle est assez claire et elle est assez conforme à ce qu'elle était à, à l'origine. Moi ce qui m'importe c'est que le praticien, quelle que, quel que soit son origine, quelle que soit sa, sa formation, puisse pratiquer une forme de médecine qu'il puisse faire avec les mains pour essayer de localiser les différents endroits qui ont perdu de la mobilité dans un organisme et de pouvoir faire en sorte que cet organisme puisse vivre mieux après la consultation le plus longtemps possible, sans avoir besoin de l'aide à nouveau de l'ostéopathe euh, dans un avenir euh, trop proche. Donc l'idée c'est vraiment de, de réajuster les contraintes d'un organisme pour lui offrir la possibilité de vivre le plus longtemps possible. Il y a une image qui m'avait été donnée par un de nos profs à l'ATSA euh, qui nous disait que la consultation c'était le doigt qu'on allait poser sur une piste de bowling pour essayer de euh, réorienter la trajectoire de la boule. À moins on en fait, à plus on est subtil et à plus on arrive à envisager notre action à long terme, à plus l'ostéopathie est belle, je trouve. Plus elle est conforme à ce que les tissus du patient, à ce que les besoins du patient nécessitent, à plus je suis content de la faire, à plus je suis heureux de l'avoir pratiquée, et à plus ça me donne envie de la partager.
0: Quelles sont tes approches de l'ostéopathie que tu utilises dans ton quotidien
1: Moi je trouve que le, le monde vivant est fait de matière et cette matière en ce qui concerne les mammifères elle est faite d'os de chair et de liquide, d'énergie et d'information. Je suis convaincu que si on arrive à maîtriser ou en tout cas chercher à maîtriser la totalité des différentes techniques qui font partie de l'arsenal de, de l'ostéopathe. Euh, je suis intimement convaincu, puisque je ne peux pas avancer plus que mon intime conviction, que l'ostéopathe doit faire l'effort, chercher à maîtriser la totalité des techniques qui prennent en charge la totalité du vivant. Et je trouve personnellement qu'une technique ostéopathique, elle devient jolie, quand on n'est pas en mesure de pouvoir mettre une croix dans une case, de savoir si elle est musculosquelettique, si elle est structurelle, si elle est fascia, si elle est viscérale, si elle est énergétique ou informationnelle ou liquidienne. Pour moi, une bonne technique musculosquelettique, elle doit certes prendre en charge l'os, l'articulation qu'on cherche à viser, mais elle doit le faire dans le respect des structures capsuloligamentaires, donc de la membrane. Un moment liquidien qui est susceptible de pouvoir être conforme à ce que la flexion et l'extension crânienne sont en mesure de pouvoir euh, supporter. On doit lui apporter l'énergie qu'il faut et une intention qui est susceptible de pouvoir encourager la reprogrammation de l'information en vue d'une durabilité de la technique qu'on vient de faire. Donc une bonne technique musculosquelettique, elle doit être musculo-squelettique, faciale, liquidienne, énergétique et informationnelle. Voilà comment je vois les choses.
0: Donc dans chacune de tes mobilisations, tu empiles plusieurs techniques pour toi être dans une prise en charge la plus juste possible bien ben,
1: ça Il me semble que oui, puisque dans la mesure où on ne peut pas envisager de... Bon, on prend une technique fascia par exemple. La technique fascia, si on veut travailler que sur la membrane et que sur la trame protéique, il faudrait enlever le liquide de tout ça. Ça devient une toile sèche. C'est plus du tout la structure de départ qu'on qu doit prendre en charge. Donc si on occulte mentalement le liquide dans une membrane, on n'a plus la réponse de la membrane vivante. Comme le vivant est fait d'os, de membrane, de liquide, d'énergie et d'information. Et que ce pas au thérapeute de choisir l'outil qui lui plaît, mais plutôt de choisir un outil qui va être le plus possible adapté à la dysfonction que, mal, ou que le patient présente. Évidemment que oui, qu'on doit ne plus savoir faire la croix dans la bonne case et d'utiliser des techniques qui sont des techniques mélangées faciale, liquidienne, énergétique, informationnelle. Et c'est là que ça devient joli et c'est là que ça devient de l'art.
0: Avoir à la conscience euh, l'ensemble du corps, l'intégralité des structures sous tes mains
1: ben, En tout cas, j'essaye.
0: super intéressant. <rire> Et est-ce que ta pratique continue d'évoluer au fil du temps
1: alors J'espère que ça éviterait de m'encrouter dans un schéma qui soit tout le temps le même, même si la récurrence de certains schémas corporels ont tendance à m'agacer suffisamment pour que cet agacement devienne des chatouilles qui me redirigent vers une, une envie de me former sur d'autres domaines, peut-être l'acupuncture, peut-être la médecine chinoise. Il y a des éléments qui me manquent pour pouvoir évoluer dans la diversité où je voudrais emmener ma pratique. Tu veux dire
0: que ça de retrouver souvent les mêmes blocages, par exemple.
1: Euh, alors souvent les mêmes blocages, je dirais pas ça puisque euh, la, la proportion pour qu'une dysfonction ostéopathique soit exactement la même dosée dans l'os, dans la membrane, dans le liquide, dans l'énergie, dans l'information, c'est pas de bol. Mais des, des schémas dysfonctionnels. Récurrent, oui, j'ai le sentiment que, s'il faut parler technique, que l'organisation sur un diagonal droit se fait beaucoup plus facilement chez les chevaux que dans d'autres espèces. Je n'en ai pas la raison, je l'observe, j'essaye de faire mon travail le mieux possible, mais j'observe une, une récurrence aggravée de ce type d'organisation de, de dysfonction, de chaîne dysfonctionnelle, et je me dis que c'est peut-être moi qui passe à côté de quelque chose, donc je suis en mesure d'aller chercher les informations qui me manquent ailleurs.
0: Tu l'as dit en début d'épisode ton rêve d'enfant c'était d'être éleveur. Tu es aujourd'hui éleveur en plus d'être ostéopathe. Quelle place ça a dans ta vie Est-ce que c'est une activité secondaire ou est-ce que pour toi c'est une passion, un loisir
1: Alors, le métier d'éleveur c'est une maladie de rêveur et dont on ne guérit jamais vraiment, j'ai l'impression. Pour partager ça avec pas mal de personnes sur cette terre, il m'a fallu 32 ans pour m'apercevoir qu'il y avait un petit fossé entre vétérinaire et éleveur de chevaux. Il a fallu attendre 2010 pour que je me lance et que je récupère la première jument à l'élevage. Donc je l'ai mise à la reproduction, je l'ai fait pouliner, il y a une petite pouliche qui est née. Et un soir de mois de juin, je suis allé apporter un godet de granulés à ces, à ces deux individus qui partageaient ma vie depuis, depuis un petit peu. Et j'ai eu l'impression de les voir manger ces granulés pendant... Une poignée de minutes, 4-5 minutes, euh, voilà quand j'ai eu le, la cloche du clocher de voiteur de qui m'a indiqué que je venais de passer une heure à les regarder et manger leurs graines. Et je, je me suis surpris, un état contemplatif qui n'était qui était pas du tout conforme à la vitesse où se déroulait ma vie euh, auparavant. Je considère maintenant que c'est une nécessité à mon existence d'avoir des, des chevaux qui grandissent, qui se reproduisent et qui sont susceptibles de pouvoir euh, participer à une amélioration de lignée, chose, quelque chose qui est très enraciné dans la profondeur de mon être de petit-fils de, petit de paysan vaugien.
0: Quel type de chevaux lèves-tu et quels sont les objectifs avec Alors,
1: l'élevage, le... il est démarré avec des, des sels français, des bons gros sels français, ce qui est actuellement encore le cas. J'ai récemment une boulige de 5 ans qui a participé à la finale de Fontainebleau euh, il y a quelques jours, avec moins de réussite que ce qu'on espérait, mais euh, l'expérience prise est, est acquise. On est, est content avec le cavalier, qui est Baptiste de Villers et que je salue au passage. Et j'ai eu l'occasion de croiser la route de certains pur-sang arabes qui m'ont donné envie d'élever aussi ce type de chevaux, mais peut-être plus pour une pour une, une perspective de, de loisir ou d'endurance ou je sais pas je, pour l'instant c'est de, de faire reproduire les chevaux j donc j'ai deux juments sel français à la reproduction une jument pure sang arabe et un étalon pure sang arabe que j'ai récupéré l'année dernière euh, qui, est, qui, est, voilà, qui participe à, mon, à ma satisfaction journalière
0: il y a quelque chose qui est assez fascinant dans ton parcours, c'est le fait d'avoir autant de casquettes professionnelles et personnelles différentes, d'être à la fois vétérinaire, ostéopathe déo, ostéopathe vétérinaire, aussi éleveur. On parle souvent de pluridisciplinarité ou d'interdisciplinarité. La pluridisciplinarité, c'est chaque casquette les unes à côté des autres. Et toi, tu es à toi tout seul la croisée de tous ces savoirs, de toutes ces connaissances. Qu'est-ce que tu en penses d'avoir acquéri tous ces enseignements, toutes ces pratiques.
1: Je crois qu'on dit à qui. Euh... <rire> Si tu veux, c'est ça qui fait la richesse d'un praticien. Le fait de monter à cheval, le fait d'être arrivé à l'école vétérinaire avec des notions de maréchalerie. Alors de de parage, on va dire, pas de maréchalerie, parce que c'est bon peu de dire ça, mais au moins d'avoir la conscience qu'un qu'un pied de cheval, c'était une des garanties et une, un des éléments indispensables à la vie du cheval. Pas de pied, pas de cheval, c'est évident. Je pourrais pas faire abstraction de mon galocè dans la totalité des, des consultations que je fais. Je pourrais pas déchirer mon diplôme de veto dans la totalité des consultations que je fais. Je pourrais pas faire semblant que j'ai pas été formé en ostéopathie parce que je risque ma peau euh, à travailler avec un organisme qui n'est pas en mesure de le faire. Euh, alors oui, je suis fier de cette richesse, je suis fier de la formation que j'ai faite, je suis très. Euh, content de pouvoir en profiter. Ça, ça fait partie des outils qui me permettent de travailler, moi, au quotidien et de pouvoir euh, jongler avec toutes ces données et d'essayer de comprendre comment faire mon boulot et comment le faire le plus efficacement possible, soit en partageant des données avec les cavaliers, les propriétaires, soit en essayant de discuter avec d'autres professionnels pour essayer de choisir la meilleure solution pour euh, telle ou telle euh, maladie, telle ou telle affection. et, et C'est dans l'intérêt du patient, celui qu'on a sous les mains, que toute l'équipe soignante est en mesure de pouvoir bosser. Et quand on arrive à avoir la chance d'avoir des vétos, des maréchaux, des dentistes équins, euh, des cavaliers, et des propriétaires qui sont euh, ouverts à ce genre de choses, ça devient un plaisir de pratiquer l'ostéopathie vétérinaire. Ouais.
0: Pour toi, quelle place a l'ostéopathie dans le domaine médical, au sens large, aussi bien en santé animale qu'en santé humaine
1: je crois qu'aujourd'hui, l'ostéopathie est là sa place. Certes, elle est reconnue dans sa partie musculosquelettique en humaine, et on a la chance d'avoir pu faire reconnaître l'ostéopathie tant sur le plan universitaire, puisqu'il euh, y a une formation et les examens euh, veto et OA euh, qui se passent à l'école vétérinaire de Nantes, et à l'ordre des vétérinaires, qui est susceptible de pouvoir euh, participer à toutes les démarches qui ont été mises en place, euh, autant l'IE que l'examen APRAOA, euh, pour essayer de faire en sorte que l'ostéopathie puisse être à la fois fière d'exister et pour pouvoir participer de façon raisonnable et de façon raisonnée à la médecine. Avec un grand M et à tout ce qu'elle peut partager quand on a la chance d'avoir des imageurs qui sont à disposition et qui infirment ou qui confirment une suspicion qu'on a pu mettre en place avec tel ou tel test ou tel ou tel raisonnement. Moi je, je, je trouve ça génial quand on arrive à une option chirurgicale et que la chirurgie est susceptible de pouvoir améliorer les performances d'un sportif, et ben c'est tant mieux. Si nous on peut aider en améliorant la mobilité de certains endroits, bah ben c'est top. Mais moi je suis tout à fait fier de pratiquer ma discipline, quand il s'agit de récupérer après une chirurgie, quand il s'agit d'en éviter une, quand il s'agit d'orienter le, le patient vers, vers quelque chose qui va être mieux pour lui, je pense que c'est est ça qui, est, qui doit rester la priorité, l'objectif de tous les soignants, quelle que soit la discipline de soins.
0: Est-ce que tu peux nous partager ta vision sur la place qu'a l'ostéopathie en élevage, et si tu le souhaites, vu que tu pratiques aussi bien en équin qu'en bovin apporter ta vision sur les deux de manière dissociée ou associée si tu préfères
1: Oui, alors je, je vais commencer par les vaches parce que je trouve que c'est l'élément le, 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 plus, le plus pertinent. Euh, en, en élevage, je, je, on, on a essayé de mettre en place des, des prises en charge de troupeaux et qui, au final, n'ont pas forcément lieu d'être. On ne peut pas faire de consultation de troupeaux en ostéopathie. La consultation en ostéopathie, elle reste forcément individuelle. On a participé à une mise en place d'une étude sur la croissance des genisses avec un éleveur. Cette étude elle a eu la possibilité d'être publiée parce qu'il y a eu des, des éléments personnels dans la vie de l'éleveur et dans la mienne qui ont fait qu'on n'a on pas pu mettre en place les résultats comme on, comme on avait, mais qu'elle a amené dans la réflexion, c'est le fait que dans un lot de jeunesse où il y a des, des belles jeunisses, des moyennes et des mauvaises, si on ne fait rien avec ce lot-là, la proportion reste la même, c'est identique, quels que soient les modes d'élevage. Si on arrive à intervenir en ostéopathie, on n'a plus que des bonnes et des moyennes. C'est-à-dire qu'on enlève toutes les mauvaises d'un lot de jeunesse. Moralité, tous les animaux qui sont susceptibles de pouvoir présenter des anomalies de croissance, de développement, des retards de croissance, alors que les, le contexte zootechnique est le même que pour les voisines, Globalement, ces individus-là ils doivent attirer notre attention. L'autre partie en élevage laitier, sur là où c'est compté, c'est la prise en charge de l'infertilité. L'infertilité bovine représente la moitié de mon activité en, en bovine, et l'activité bovine elle représente 30% de mon chiffre d'affaires classique. Ce qui veut dire qu'il y a 15% de mon chiffre d'affaires qui est directement lié à l'infertilité bovine. De prendre en charge la mobilité utérine, ovarienne, hypophysaire, en plus de la totalité de la consultation, et ben ma foi, ça rééquilibre des fonctions de reproduction qui sont souvent euh, un petit peu mises à l'écart chez les hautes productrices laitières. Ce qui fait que si on considère la croissance et la fertilité, l'intérêt de l'ostéopathie dans l'élevage bovin, il, moi, il m'apparaît assez indispensable. En équine, je suis intimement convaincu, parce que les études sont pas encore statistiquement euh, pertinentes, qu'on peut récupérer 95% des défauts d'aplomb chez un poulain si on intervient convenablement dans les deux premiers mois de la vie du poulain sur les aplombs et éventuellement sur les déviations angulaires si on intervient de façon régulière une, deux ou trois fois euh, avant l'âge de six mois du, du poulain. En complémentarité avec d'autres techniques, des ondes de choc ou des choses comme ça, en termes de reproduction, clairement, il y a une assistance médicalisée vétérinaire qui est assez pointue et assez aiguisée et qui a du mal à laisser encore un petit peu de place à l'ostéopathie sur ce plan-là, mais qui commence à, à ouvrir ses portes et à voir l'intérêt de, de, de cette forme de prise en charge, surtout dans les cas d'échec, sans qu'il y ait d'anomalies lésionnelles structurelles, avec des juments cyclés, voilà, tout va bien, mais on n'arrive pas à faire prendre un poulain sur, sur ces jument là De temps en temps, on peut avoir des améliorations avec l'ostéopathie, donc il faut y penser
0: message veux-tu faire passer à un éleveur qui nous écoute potentiellement à quel moment doit-il faire appel à un ostéopathe selon toi
1: alors euh, je vais pas tout à fait répondre à la question <rire> je vais dire comment moi je prends en charge les miens et puis après chacun fera comme il voudra. moi j'ai du mal à me retenir beaucoup plus de quatre jours euh, quand un poulain est né avant de le prendre en charge en consultation. Tout simplement parce que, euh, que ce soit au niveau digestif, que ce soit au niveau appendiculaire, que ce soit au niveau vertébral, que ce soit au niveau crânien ou au niveau crânio sacré, chez les chevaux comme chez 95% des mammifères, le plus gros traumatisme de toute la vie c'est la naissance. Donc quand on envisage une vie sportive et qu'on a l'impression qu'il n'est pas complètement mobile euh, 4 jours après la sortie, moi j'estime que c'est suffisamment euh, opportun de le faire à ce moment. -là. Moment là et de le faire en tout cas avant les deux mois de, du poulain. Pourquoi j'attends 4 jours Parce que j'aime bien, quand il n'y quand a pas de souci particulier, avoir une, une station debout, notamment un levage qui se fait convenablement et une, un réflexe de succion qui soit établi quand il n'y a pas d'anomalie de succion. Quand il y a une anomalie de succion, la prise en charge elle doit être naturellement à la, à la découverte de cette anomalie. Et on ne va pas attendre 4 jours que le poulain soit mort de faim pour commencer à intervenir. La surveillance de la croissance doit se faire avec l'œil de l'éleveur ou du papa. C'est-à-dire que dès qu'on commence à essayer d'enviser une, euh, une anomalie de croissance qui est forcément irrégulière chez les chevaux. Un coup devant, un coup derrière, un coup en long, un coup à droite, un coup à gauche. Si cette, euh, cette disharmonie euh, a quelque chose d'harmonieux, il n'y a pas de prise en charge intermédiaire jusqu'à trois ans. Si on a la moindre suspicion, euh, la prise en charge elle doit se faire au moment où on a l'impression que l'animal est suffisamment bancal pour que ça puisse venir perturber la croissance. Alors euh, en, en le disant, je, je m'aperçois que c'est pas vraiment, euh, euh, c'est pas forcément intelligible pour tout le monde. Mais en gros, quand on a un doute et qu'on a l'impression qu'on a un cheval qui marche de travers ou qui est pas symétrique pendant une longue période, c'est-à-dire plus d'un mois sur le bassin ou sur les épaules ou le garrot, voilà. Eh ben globalement, il faut penser à le montrer à l'ostéopathie. Euh, le débourrage est une étape cruciale, évidemment. Un cheval qui est pas confortablement installé dans son dos, il, va, il a de bonnes raisons de ne pas accepter un cavalier, tout, euh, qui est et en toute sérénité. Puis après, ça reste un sportif de haut niveau. Donc comme tous les sportifs de haut niveau, il faut qu'il y ait un suivi qui soit régulier, sans être euh, ni trop ni trop peu. Et là, ça va dépendre de ce qu'on demande à notre athlète. Donc euh, en fonction des prises en charge, ça peut être euh, tous les mois, tous les deux mois, tous les trois mois, tous les six mois, tous les ans, en fonction de ce que l'animal est capable de produire et en fonction de ce qu'on lui demande. À moins on intervient en ostéopathie, à plus je suis content. Il ne faut pas laisser l'organisme travailler dans l'inconfort ou dans la douleur parce que euh, bah, c'est pas agréable pour l'animal et que si on veut qu'un sportif puisse durer dans le temps, il faut qu'il travaille dans, de dans des conditions confortables.
0: En parallèle de ta pratique, tu es enseignant à Limaov, donc c'est une école d'ostéopathie pour les vétérinaires. Qu'enseignes-tu Et pourquoi
1: Effectivement, en 2008, j'ai été sollicité par l'IMAOF pour participer à la prise en charge des cours de musculosquelettique dans un premier temps. Alors, ça s'appelait structurel, mais j'ai insisté pour que ça soit appelé musculosquelettique. Les techniques structurelles ne font partie, ne font que, ne, ne constituent qu'une toute petite partie de tout ce qu'on peut faire avec, entre deux os que j'ai insisté pour que ça s'appelle musculosquelettique. Et à partir d'une date ultérieure, mais que je n'ai pas forcément en tête, parce que je n'ai pas révisé mon, mon CV, mais je dirais que ça fait 4 ou 5 ans que je participe aussi à, au cours de, de viscéral. Quand je suis arrivé à l'IMAO en 2008, Patrice Arnaud m'a demandé quelle était la matière qui me plaisait le plus à enseigner. Je lui ai répondu le viscéral, parce que j'ai l'impression que c'est l'outil qui me touche et qui me correspond le plus. Peut-être parce que le petit moustachu du début, là, quand il m'a dit « t'as un rein qui est descendu », qui m'a fait sentir quelles sensation pouvait être produite au moment d'une technique viscérale opportune, et qu'est-ce que ça pouvait supprimer comme sensation de douleur, hein, puisque l'admission la, en clinique, s'est fait pour un abdomen chirurgical, donc un abdomen dur comme du bois, douloureux, et je suis resté plié en deux pendant, euh, pendant les trois jours. Quand on se relève et qu'on a plus mal, ça, ça marque un organisme, sans doute, pour toute, euh, toute une vie. Et je ne sais plus la question que tu m'as posée au début.
0: <rire> C'était savoir pourquoi tu <rire> enseignais ces matières.
1: <rire> Et donc c'est le viscéral qui me, qui me touche le plus dans la, dans la pratique. Et c'est cet outil-là qui, qui me manquerait le plus si on devait m'en enlever un.
0: Ça fait donc 15 ans que tu enseignes. Pourquoi est-ce que tu as souhaiter devenir enseignant
1: Peut-être à cause d'un parcours scolaire qui a navigué entre l'impression que je donnais à mes professeurs d'être de temps en temps un élève brillant, de temps en temps un bon à rien, de temps en temps une couleuvre qui ne voulait pas travailler, et de temps en temps un élève qui était en mesure de pouvoir participer dans la bonne humeur à quelque chose, à un enseignement ou à un partage des connaissances acquises. Si je me retourne sur mon parcours, moi j'ai eu la chance de croiser... Euh, allez, je vais dire trois profs qui soient des vrais pédagogues et qui ont porté une attention particulière à la forme avec laquelle ils allaient présenter les données qu'ils avaient à partager aux étudiants et à faire varier cette forme en fonction de l'étudiant. Et pour moi, l'enseignement, c'est ça. C'est pas à se mettre assis à une table et à, se, à passer dans un entonnoir scolaire, euh, éducation nationale et voilà. Mais c'est au prof de s'assurer que ce qu'il vient de dire, ce qu'il vient de faire, ce qu'il vient de montrer, ça a allumé une étincelle dans l'œil de son étudiant, de son disciple, de son, de son stagiaire. Voilà. C'est ça qui me donne envie de me lever le matin quand je suis à l'Imaov, même quand j'ai dormi sur une planche en bois euh, sur les mauvais lits du, <rire> du Rochon. <rire> et de, de voir cette transmission-là de pouvoir euh, de déceler cette étincelle dans l'œil d'un cartésien en se disant mais putain mais ça bouge ou ça rebouge c'est ça qui me nourrit et qui me donne envie de, de continuer à partager ça alors oui ça fait 15 ans ça fait 15 ans et, et les 15 ans sont faits à relativement forte dose puisqu'il y avait euh, je crois entre 10 et 15 séminaires par an on va prendre un petit peu plus de temps pour soi à partir de, de l'année prochaine ça va me faire du bien.
0: Pour quelles raisons tu souhaites faire évoluer ton activité, ta vie professionnelle ou personnelle ou c'est
1: parce que j'ai besoin de temps pour moi, pour mes enfants, pour ma chérie. Et donc, il euh, y a un alignement des planètes qui s'est produit aussi sur le fait qu'on a un pool de moniteurs et d'assistants qui ont les compétences maintenant, qui ont l'envie de, de, de participer à cet enseignement. Donc, moi, ça va me soulager. Eux, ça va leur mettre le pied à l'étrier. Et on est arrivé à Limaov à un stade où j'ai plus autant besoin qu'avant de marteler l'intérêt de l'enseignement du musculo-squelettique et qu'on commence à comprendre pourquoi c'est important de le faire, à plus dire euh, euh, oui mais moi je suis bon en fascia, je suis bon en crânien, euh, mankikin avec ses techniques où il faut porter des pieds de chevaux, où il faut machin, où il faut euh, de transpirer sang et eau pour réussir à, à faire ça. La, la, la question dans les je, jeunes générations en tout cas, dans les, jeunes, dans les dernières promotions qu'on voit à l'IMOV, elles ne se posent plus, ils sont déjà routinés, et c'était OK pour dire okay, il y a des, des techniques musculosquelettiques, squelettiques ben on va les apprendre, on va essayer de les maîtriser, et puis une fois qu'elles seront maîtrisées, on pourra voir comment on peut les, les associer à des techniques fascia ou liquidiennes en cours de route, parce que c'est ça qui est beau qui marche, et qui marche longtemps.
0: On va parler maintenant d'un tout autre aspect de ta vie, tu as été très engagé pour ton métier depuis de nombreuses années en tant que membre du COF, donc le comité de formation d'ostéopathie vétérinaire.
1: C'est le comité d'orientation et de formation, parce qu'il y a un COF pour chaque, chaque discipline. Le haut, ce n'est pas ostéopathie, c'est orientation.
0: Merci pour la précision. <rire> tu es également membre du jury du DIE, donc du diplôme Interécole d'ostéopathie vétérinaire et de l'examen national d'aptitude pour les personnes non vétérinaires, donc les ostéopathes animaliers. Depuis combien de temps t'investis-tu et pourquoi
1: La première réponse, depuis combien de temps, c'est depuis 2009. La ma première participation au COF, ça a été 2009. La réponse à la deuxième question, c'est parce qu'on est venu me demander, on est venu me chercher, parce que globalement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont envie de, de défendre l'ostéopathie face à des institutions comme l'Ordre ou les, les écoles vétos, parce que ça tourne, euh, en, ou ça tournait, on va, être, on va être optimiste, ça tournait assez facilement au dialogue de sourds il euh, y, y a quelques années, ce qui n'est plus le cas maintenant, heureusement. Et c'est tout de même la, la pratique et l'enseignement qui me donnent envie de me lever le matin. Donc, euh, aller passer euh, une journée, deux heures, deux jours, trois jours de réunion euh, pour savoir euh, comment on va faire ci, comment on va faire ça, euh, à partir de quel moment, avec qui, euh, comment, euh, ou de participer à des jurys euh, de veto euh, et d'OA, ce pas forcément la, la motivation première. Mais, mais... Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui s'y colle quand même. Et je pense que si c'est fait dans un contexte avec des gens qui ne sont pas raisonnables ou pragmatiques, les progrès sont peut-être plus lents ou moins marqués. En l'espace de 5 ans, entre 2009 et 2014, on a réussi à mettre en place un diplôme inter-école d'ostéopathie. À partir de 2017, on a réussi à mettre en place un diplôme pour les, les praticiens, pour la pratique de l'ostéopathie animale.
0: Non euh, vétérinaire, pour ceux qui sont. vétérinaires Non vétérinaire,
1: disent. oui, bien sûr la trame globale, elle est la même pour les deux, et ça a été fort longtemps réfléchi pour les vétos. Et comme on trouve que ça marche pas mal, on a pris la même pour les, les praticiens en ostéopathie animale, donc les non-vétos. Cette trame, elle est, elle est la suivante. Il n'est pas question de laisser au candidat le loisir de pouvoir mener une consultation comme il le fait à la maison chez lui, parce qu'on est tous en mesure de pouvoir pratiquer de façon différente et varier notre discipline. Donc ça ne laisse pas suffisamment d'éléments de comparaison entre deux candidats, pour donner au jury un avis sur la possibilité que celui-là est susceptible de pouvoir pratiquer en toute légalité, et pas celui-là. Donc globalement, si on veut pouvoir comparer les candidats les uns aux autres, il faut que la trame, elle soit euh, la même pour chacun des candidats. Et cette trame, elle est pas compliqué du tout, et elle se répète, elle est répétable dans le dans la démarche, de façon extrêmement régulière. Mais c'est sûr que si on découvre cette trame le jour de l'examen et qu'on s'attend à produire une consultation comme à la maison, comme on a l'habitude, et bien effectivement il y a un clampin, alors avec ou sans la barbe, qui est susceptible de pouvoir vous interrompre et de vous poser des questions pour faire coller votre exercice euh, voilà, à l'examen qu'on demande et donc à la démarche. Cette démarche, elle est la même pour tous. On vous laisse un temps pour l'interrogatoire, pour euh, recueillir toutes les données palpatoires d'observation, de palpation et de tests de mobilité que vous avez besoin de faire pour pouvoir euh, proposer à la fois une hypothèse de chaîne dysfonctionnelle et un plan de traitement. Globalement, ça doit tourner entre 20 et 25 minutes en fonction des examens. Une fois que c'est fait, vous passez devant les... le jury et ce jury est susceptible de s'assurer si l'animal est apte à recevoir une consultation. Et puis, on va vous écouter présenter le cas sur les résultats de votre interrogatoire et le résultat de vos tests et manip. Donc, on demande une liste exhaustive des dysfonctions que vous avez trouvées. On vous demande aussi de pouvoir produire une hypothèse de chaîne dysfonctionnelle, c'est-à-dire comment s'organisent, comment se relient les différentes dysfonctions les unes par rapport aux autres. Et puis après, soit on vous laisse commencer votre traitement de façon spontanée, soit on vous demande de commencer le traitement par un bout qui nous paraît à nous le plus opportun de, de faire ça, soit en fonction de l'animal, soit en fonction du motif de consultation, soit en fonction... de. Euh, d'autres choses, de si vous êtes enceinte ou pas, de si vous êtes blessé ou pas, de si, voilà. Donc euh, c'est de nous que dépend la sécurité de, de du déroulement de l'examen, donc il faut, on est susceptible de pouvoir choisir à votre place des fois euh, par quoi l'histoire va commencer. Globalement, cette euh, cette partie de, de thérapeutique va jouer que pour un tiers du résultat, de l'admission finale ou pas. Globalement, on sait très bien que le stress est susceptible de pouvoir perturber les sensations que vous avez et la qualité du rapport que vous allez avoir au patient par le biais du toucher, mais aussi l'efficacité de l'action que vous allez avoir dans les mains. Donc moi ce qui m'intéresse c'est pas de savoir, je pense que c'est pareil pour les autres membres du jury, mais c'est pas de savoir si la technique que vous allez faire elle va réussir ou pas, elle va redonner de la mobilité ou pas. Ce qui m'intéresse c'est de savoir si les paramètres que vous allez utiliser ils sont cohérents avec la technique que vous venez d'annoncer en disant, je vais utiliser une technique de normalisation musculosquelettique directe sur une dysfonction de vertèbre lombaire 3 sur un cheval. Donc, je vais prendre le postérieur droite ou gauche comme vous voulez, et je vais faire ci. Si la démarche elle est cohérente, même si la technique entre guillemets c'est pas la meilleure technique du monde et c'est pas un machin, il y a aucun problème. La validation, elle se fera. J'apporte beaucoup plus de, de crédit à la démarche globale à la qualité du discours, à l'usage des mots que vous allez pouvoir faire pour décrire telle ou telle dysfonction, ou de décrire telle ou telle sensation que vous avez sous les mains. Parce que de temps en temps, c'est ça qu'on demande aux gens, c'est de savoir jusqu'où on fait une mise en tension, et quelles sont les sensations qui peuvent correspondre à l'arrivée sur une barrière pathologique. Et ben, L'arrêt d'un mouvement, c'est une sensation qui correspond à l'arrivée sur une barrière pathologique. On ne demande pas la lune, c'est pas une question piège, c'est juste que on va produire la mise en tension, c'est-à-dire bouger l'animal jusqu'à ce que le mouvement s'arrête et jusqu'à ce que le mouvement puisse reprendre, ce qui correspond souvent à la normalisation de la dysfonction. Mais globalement, cette trame, pour en revenir à la question du début, cette trame, elle est la même pour les vétérinaires et pour les OA. Le niveau d'exigence en termes de connaissances anatomiques, de connaissances physiologiques et de connaissances, euh, des fois même ostéopathiques, elle est un tout petit peu plus importante euh, chez les Véto que chez les OA. Je sais que je vais hérisser le poil de Marie. Euh, pourquoi donc pour, euh, pour deux raisons, à mon avis. Euh, la première, c'est que euh, on a trois ans d'avance dans la mise en place du diplôme et que tous les ans, le niveau du diplôme, il augmente. Donc forcément, le niveau d'exigence augmente aussi. Et chez les vétérinaires, on a un retour qui se fait beaucoup plus rapidement entre le jury et la formation quand il y a une anomalie d'enseignement euh, à grande échelle. C'est-à-dire que quand on s'aperçoit que tous les stagiaires font des anneries ou qu'ils font tous la même manip au même moment au même endroit, euh, machin, on se dit « Ah, bah, on n'a pas été euh, très judicieux euh, sur cet endroit-là. » Ou en tout cas pas suffisamment clair sur le fait de dire euh, « Ce qu'on veut, ce n'est pas le déploiement d'une chaîne dysfonctionnelle hypothétique euh, qu'on sortirait du cartable et qu'on a appris par cœur pour le jour de l'examen, mais qu'on voudrait que les connaissances que vous avez apprises, vous soyez en mesure de pouvoir les adapter. » strictement au cas de figure, au prétexte, parce que l'animal n'est qu'un prétexte le jour de l'examen, au prétexte que vous avez sous la main le jour J.
0: Quel conseil tu peux donner à un étudiant, soit vétérinaire qui pratique l'ostéopathie, qui va passer le diplôme inter-école, ou à un ostéopathe animalier qui s'apprête à passer l'examen national d'aptitude Quel conseil tu peux donner à ces deux profils de personnes
1: alors, les, les, les deux profils de personnes, alors c'est pas forcément en vue de la préparation à l'examen, mais c'est euh, en vue de la préparation à l'examen d'essayer de se former la, de la façon la plus variée possible et la plus raisonnable possible. Il faut déjà que les cours ils soient crédibles pour vous avant qu'ils soient euh, crédibles pour les autres. Donc, euh, essayez de rester raisonnable sur ce qu'on vous raconte et de ne pas. Euh, Écoutez la messe comme des brebis bien rangées, euh, si ça vous paraît, une ânerie, euh, ce qu'on vous raconte en face. Le conseil que je pourrais donner à ceux qui ont le diplôme en poche et qui sont en mesure de pouvoir euh, commencer, c'est de, de faire comme, euh, comme font les, les artisans compagnons de France, c'est de faire un tour de France, d'aller de, chez le plus grand nombre de personnes, partout, euh, et le tour de France, ça peut être même être le tour d'Europe ou le tour du monde, pour savoir comment euh, tel ou tel praticien est susceptible de pouvoir manier tel ou tel outil, avec quelle, euh, quelle réussite, avec quel échec, avec quelle démarche dans l'intégrant, et ça c'est l'élément le, le plus enrichissant je crois qui puisse exister, c'est d'aller voir un petit peu comment chacun travaille avant de commencer à dire euh, « moi je vais faire comme ça dans mon coin euh, ».
0: Ok, et pour euh, les candidats qui préparent ces deux examens, peut-être un conseil qu'on peut leur donner, déjà, pour être le plus précis possible. On entend beaucoup dire qu'il faut nommer les dysfonctions dans les trois plans de l'espace. Et pour tout ce qui est dysfonction vertébrale, ce qui est couramment employé, c'est notamment les lois de Fryette. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de tout ça
1: et effectivement, à partir du moment où l'espace euh, est constitué en trois dimensions, il est logique de pouvoir décrire euh, les dysfonctions ostéopathiques dans les trois plans de l'espace. En ce qui concerne Freyette, alors là le sujet est plus euh, épineux. Freyette, pour moi, c'est un médecin euh, qui est susceptible d'avoir passé du temps à essayer de comprendre comment bouger les vertèbres les unes par rapport aux autres. Il a regardé un petit peu comment ça se passait. Et pour lui, il y a deux cas de figure. Il y a un cas de figure où on a une mobilité qui va être gouverné par les structures molles qui sont autour de la vertèbre, c'est-à-dire le disque et les structures capsuloligamentaires. C'est les dysfonctions qui vont correspondre à la première loi de Fryatt, les NSR. Et le deuxième cas de figure, c'est quand on a un contact osseux entre deux vertèbres. Soit qu'on est en extension, soit qu'on est en hyperflexion. Si ce contact osseux est présent, forcément il va intervenir dans la mobilité articulaire. Et il n'y a plus que les structures molles qui vont gouverner la direction du mouvement. Donc dans le premier cas, la première loi de frayat elle nous dit juste que quand on part de la position de neutralité et qu'on cherche à produire une latéroflexion, on s'aperçoit que cette latéroflexion elle est suivie par une rotation dans le sens opposé. Alors Pour tous ceux qui ont une, une vision un peu spatiale de ce qui se passe, c'est ce qui se passe quand un avion cherche à prendre un virage. L'avion il va montrer son ventre du côté opposé où il va tourner. D'accord la deuxième loi de Fryette, elle nous dit, quand une vertèbre est en hyperflexion ou en extension, on ne peut produire une latéroflexion que si cette latéroflexion, elle a été précédée par une rotation dans le même sens. Et si on veut essayer de trouver une image qui correspond à ça, c'est. Euh, moi j'aime bien l'image de la deux chevaux dans un rond-point. Pourquoi la deux chevaux Parce que les amortisseurs sont un peu plus souples que les autres, la bascule ventrale se fait, se fait bien. Mais si vous mettez une deux chevaux dans un rond-point, vous voyez bien que la deux chevaux, doit montrer son ventre au centre du rond-point en permanence, et que la latéroflexion et la rotation se font dans le même sens. La troisième loi de Fayette, c'est une loi qui est universelle. Il s'est juste aperçu d'un principe c'est que quand on engage le mouvement dans un plan, on diminue l'amplitude dans les deux autres plans. Et il s'avère que c'est un principe qui est juste au niveau vertébral, mais qui est juste aussi au niveau appendiculaire, au niveau organique, au niveau liquidien. À chaque fois qu'on oriente le mouvement dans un sens, on perd l'amplitude dans les deux autres plans. Bon, c'est comme ça. Il s'avère que c'est une loi universelle. Et pour l'instant, pour l'instant, dans ma pratique et dans l'enseignement, et dans toutes les questions que, auxquelles j'ai eu à répondre, j'ai pas trouvé d'exemple qui ne correspondait pas à cette troisième loi de Fayette. Donc de toute façon, celle-là, elle est juste pour tout le temps. Pour ce qui est de la véracité des deux premières, je ne peux pas affirmer avec certitude que ces lois de Frayette sont justes et sont le reflet de la vérité. Ce qui m'intéresse moi dans les lois de Frayette, c'est que c'est un modèle raisonnable, intelligible par tous, qui est susceptible de pouvoir permettre la transmission à la fois des connaissances nécessaires à la compréhension d'une dysfonction osteopathique et de sa normalisation, et aussi à la mise en œuvre de la technique qu'on est susceptible de pouvoir faire. Il y a beaucoup de détracteurs des lois de Freyette qui disent « oui mais Freyette il s'est gouré, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, ça ne marche pas bien, ça ne marche pas ci, ça ne marche pas là ». Il se trouve que dans certains rares cas de figure, effectivement, il y a des contextes, des vertèbres qui ont l'outrecuidance de ne pas répondre en totalité aux lois de Freyette. Ça peut arriver, mais c'est relativement rare. Vous avez plus de chances de gagner au loto que de, que de tomber sur une, sur une dysfonction atypique vertébrale. Mais ça arrive une fois de temps en temps quand même. Et même avec les lois de Freyette, si on décortique un petit peu les trucs, on arrive à s'en sortir. Sauf que les détracteurs des lois de Freyette, qui sont susceptibles de pouvoir dire « ça marche pas comme Freyette l'a dit », eh ben, ils sont bien embêtés quand il s'agit de produire un modèle qui soit un modèle euh, qui ait les mêmes caractéristiques que ce qu'on fait avec les lois de frayette C'est-à-dire un modèle qui soit euh, facile à comprendre, intelligible et qui soit apte à la transmission. Donc à partir du moment où on ne me donne ne pas accès à mieux que ce que les lois de Freyette me permettent de faire et dans ma pratique et dans l'enseignement, et eh ben, je vais considérer que les lois de frayette, elles sont suffisamment dignes de confiance pour pouvoir être utilisées, transmises, apprises et... Euh... En tout cas, ça donne une, une base de réflexion qui me paraît, moi, correspondre à une certaine forme de biomécanique qui correspond au cas le plus fréquent au niveau vertébral. Voilà ce que j'en pense de Frayette.
0: Et c'est peut-être aussi le modèle le plus complet et simple à utiliser dans le cadre d'un examen
1: Oui, mais s'il y avait un autre modèle simple et facile, moi je prends, hein. je ne suis pas, pas plus couillon que les autres, il hein. n'y a pas de, de souci particulier là-dessus.
0: Comme tu le disais avant, pour le diplôme interécole d'ostéopathie vétérinaire. L'avantage, c'est que vous pouvez facilement faire remonter au sein des écoles d'ostéopathie vétérinaire les problématiques et adapter l'enseignement, chose qui est plus compliquée dans le jury de l'examen national d'aptitude. Aujourd'hui, il y avait 24 écoles en France et elles ne sont pas toutes de niveau équivalent. Et les candidats sont parfois un peu victimes de leur formation si elles ne sont pas suffisantes. Quel conseil tu peux donner à des ostéopathes animaliers qui préparent actuellement à passer cet examen pour qu'ils soient le plus près possible
1: La clé, je pense que c'est de bien choisir l'école. Malheureusement, il y a des écoles qui sont susceptibles de pouvoir avoir une qualité d'enseignement qui est meilleure que d'autres. Et globalement, cette qualité d'enseignement, elle se reflète par un élément facilement observable, c'est le pourcentage de réussite à l'examen final. Donc déjà, si vous avez une école qui a un mauvais pourcentage de réussite à l'examen final ou qui ne donne pas, qui ne publie pas euh, ses résultats...
0: Ces résultats sont disponibles sur le site de l'Ordre national des vétérinaires. Merci Marie.
1: Et donc, c'est déjà pas très bon signe. En tout cas, c'est pas un signe de transparence véritable. Une fois qu'on a choisi une bonne école... Ben ma foi, il faut essayer d'écouter le mieux possible, d'ouvrir ses esgordes et puis de, de se donner la capacité mentale de percevoir des choses et d'essayer de faire confiance à ses perceptions. Une fois qu'on a l'impression de sentir des choses, ce n'est pas forcément le reflet de la réalité. Et ça, euh, c'est un truc que j'ai appris à l'école d'ostéopathie humaine, c'est que globalement, il faut quatre ans pour que les mains ou les capteurs de Golgi, en fonction de ce que vous voulez déterminer en plus précisément. En gros, hein, pour chaque candidat, il faut quatre ans pour qu'on puisse commencer à avoir un reflet standard entre la perception et la réalité. C'est-à-dire que pendant quatre ans, dans les quatre premières années, les mains elles racontent un petit peu ce qu'elles veulent en fonction du contexte. Et pour ceux qui ont eu le bonheur de passer l'examen, soit veto, soit prawa, vous voyez très bien qu'en contexte d'examen, les mains ne vous racontent pas tout à fait la même histoire que quand vous êtes tranquillement installé chez vous, euh, des temps Avec le stress, avec les tracas, avec les problèmes de tous les jours, avec euh, les petits qui n'ont pas dormi, avec les dents qui poussent... Avec, euh... Donc euh, toute la vie, il y aura des choses qui sont susceptibles de pouvoir perturber, la perception que vous allez avoir et la qualité de vos capteurs de Golgi, euh, entre autres. L'idée, c'est d'apprendre à discuter avec euh, vos mains et à discuter de façon raisonnable et suffisamment précisément pour pouvoir travailler, gagner votre vie et pour pouvoir évoluer tout au long de votre, de votre parcours. De faire deux fois la consultation à une année d'intervalle, ce n'est pas possible. Les mains, elles ont évolué, votre cerveau a détaillé les informations que votre main a tendance à lui envoyer, et la précision avec laquelle vous allez pouvoir agir, la précision de la direction que vous allez prendre, de l'intensité, du moment, du temps, du voilà, tout ça, ça va participer à votre amélioration technique. Donc il est totalement impossible de produire deux fois la même consultation à un mois d'intervalle, moi, ça me paraît complètement aberrant.
0: Est-ce qu'il y a des matières qu'ils doivent plus bosser que d'autres
1: Mais non. <rire> toutes les matières sont importantes, toutes les matières sont importantes. Encore une fois, si on m'enlevait le bonheur de pouvoir utiliser une des différentes matières, euh, je serais triste et je serais bien en peine de faire mon boulot comme je le fais maintenant.
0: Toujours dans la préparation de cet examen, est-ce qu'il y a des lacunes identifiées par les membres du jury et des approfondissements qui vous semblent ou te semblent nécessaires pour ces candidats
1: il y a deux domaines dans lesquels on aurait envie que ça bouge plus vite, c'est les techniques viscérales. Euh, pour l'instant, on a un abord qui est très, très superficiel et très, très en projection de ce qui se passe dans les viscères d'un cheval ou d'un chien, alors que l'accès, l'abord par une paroi molle, nous donne la possibilité de pouvoir mettre une pression qui est une pression non négligeable sur un abdomen de cheval ou sur un abdomen de, de chien. Cette pression, elle peut varier à une vingtaine, une trentaine de kilos de, de poussée, ce qui fait qu'on va rentrer la main, très en profondeur dans l'abdomen de l'animal. Si vous commencez à essayer de faire ça, vous allez voir que les animaux sont tout à fait demandeurs d'avoir ce genre de pression, puisque c'est eux qui viennent s'appuyer sur l'appui que vous leur offrez pour participer au traitement. L'heure actuelle, dans les examens, quand on demande une technique viscérale, on a souvent quelque chose qui ressemble plus à une technique oui, en projection liquidienne qu'en manipulation viscérale véritable. Le deuxième élément sur lequel il faudrait que certains profs soient se forment, soit plus clairs, soit plus pertinents, soit plus, pertinent, plus incisifs, c'est les techniques crâniennes et la mobilité de la SSB. On a souvent des réponses qui sont particulièrement hésitantes quand on demande ce que c'est qu'une torsion, ce que c'est qu'une flexion latérale rotation ou une un side bending rotation en fonction des nomenclatures. À un étudiant, alors les mains tremblent le jour de l'examen, certes, mais elles tremblent suffisamment pour que ce soit difficile à interpréter, ou en tout cas, soit c'est pas clair dans la tête du candidat, soit c'est non matérialisable avec les mains, alors que c'est pas très compliqué, il n'y en a pas 50 non plus hein, de possibilités de dysfonction crânienne, vu les engrenages interosseux et vu les biseaux qu'on est susceptible de pouvoir observer sur le crâne des animaux.
0: Ok, super, merci beaucoup en tout cas pour les candidats qui nous écouteront. Je pense qu'on a balayé à peu près tout ton parcours. Est-ce que tu souhaites rajouter d'autres choses ou on peut passer aux questions d'actualité
1: En avant pour les questions d'actualité,
0: oui. Selon toi, comment pourrait-on améliorer la communication entre les professionnels d'un même domaine, que ce soit en santé humaine ou en santé animale
1: Alors, le problème de la com, il est important et il est, euh, il est compliqué quand on parle d'ostéopathie. Parce que quand on parle d'ostéopathie... On ne peut pas parler d'ostéopathie sans considérer l'avancée sociale euh, globale de ce que les gens, le grand public ou les autres participants des soins, c'est-à-dire médecins, imageurs, dentistes ou autres, euh, sont en mesure de pouvoir euh, comprendre ou concevoir. On l'a dit au début, mais on ne l'a pas dit vite, il n'y a aucun élément sur lequel on s'appuie quand on pratique de l'ostéopathie qui n'a pu être encore démontré scientifiquement à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas valider scientifiquement ce que c'est qu'une dysfonction ostéopathique et ce que c'est qu'une normalisation ostéopathique. Est-ce que ça veut dire que le phénomène n'existe pas Moi, je pense pas. Je pense qu que la démarche scientifique, elle est là pour essayer d'observer des phénomènes et, dans la mesure du possible, d'essayer de les comprendre pour pouvoir les modifier. C'est comme ça que la science avec un grand S, a pu progresser et a pu prendre ses marques de noblesse. En ostéopathie, pour l'instant, on est au balbutiement de, de l'exploration du phénomène de départ, sans avoir les moyens techniques de pouvoir prouver ce qu'on avance. Est-ce que ça suffit pour dire que tout ce qu'on raconte, c'est des âneries Ça me paraît délicat même dans une démarche scientifique, même basée sur des éléments d'Evidence Based Mestin, comme c'est la grande mode en ce moment. Euh, moi, j'ai l'impression de, euh, de produire cette démarche-là, d'Evidence Based Mestin, tous les jours, dans mes consultations. C'est-à-dire que je vais comparer la qualité de deux techniques, l'efficacité de deux techniques, la pertinence de deux techniques, la façon dont elles marchent, la façon dont elles durent, et la façon dont elle est acceptée par l'animal. Toutes celles qui vont être moins bonnes sur un des plans que les autres, vont au fur et à mesure de la pratique être sélectionnés pour ne garder que celles qui sont les plus efficaces, celles qui durent le plus longtemps et celles qui sont les mieux acceptées par l'animal. Ça me paraît tellement évident quand on le dit qu'il euh, ne s'agit même pas de se battre sur le phénomène. Là où ça me paraît délicat, c'est c'est quand on commence à être intégriste, c'est évident de Bézmastine. Comme en religion, hein, C'est n'est pas la religion qui tue les gens, c'est l'intégrisme qui tue les gens. C'est quand on commence à les envoyer se battre en croisade pour tel ou tel motif, qui commence à faire des victimes. Mais si on arrive à dire, ok, il y a un phénomène qui existe, on ne sait pas encore l'expliquer à l'heure actuelle, mais on peut en discuter, paisiblement, clairement, avec des gens intelligents qui ont été formés comme il faut et qui racontent pas forcément toutes les âneries de la Terre, tous les coins de rue, euh, là, effectivement, on se donne la possibilité d'avoir des, des arguments qui soient crédibles, audibles, intelligibles, et par le plus grand nombre, et par les autres intervenants de la médecine. Il se trouve que, et là on va revenir aux lois de Freyette et aux musculo-squelettiques, c'est beaucoup plus facile à comprendre pour quelqu'un qui n'est pas habitué à manipuler ou à entendre de l'ostéopathie, ou à comprendre de l'ostéopathie, c'est beaucoup plus facile d'essayer de comprendre comment bouge une vertèbre par rapport à un autre, comment bouge un os par rapport à un autre, plutôt que de dire, alors sur une technique crânienne, je vais faire bouger les sutures, je vais envoyer le liquide avec une bonne intention, et ça va faire une technique informationnelle. Il y a forcément des éléments dans tout ce qu'on n'arrive pas à expliquer, qui sont moins faciles à comprendre que d'autres, et qui sont susceptibles de pouvoir représenter des, des bâtons pour nous faire battre. Évidemment que le plan informationnel est important, évidemment que le plan énergétique est important, mais mettez-vous à la place de quelqu'un qui n'y connaît rien, c'est pas ce qui est le plus facile à comprendre. Donc globalement, je pense qu'à l'heure actuelle, la communication elle est susceptible de pouvoir se baser sur des éléments qui sont au moins intelligible, plus facilement intelligible que d'autres, dans notre pratique. La meilleure des communications, c'est le travail que vous allez faire sur le terrain. Parce que le travail que vous allez faire sur le terrain, c'est ça qui va instruire les propriétaires d'animaux. Et les propriétaires d'animaux, une fois qu'ils sont instruits, eux, ils peuvent avoir des enfants qui vont instruire à leur tour, et ainsi de suite. La progression, elle va se faire de génération en génération. De chercher à se battre mordicus pour un oui, pour un non, pour ci, pour là, avec des gens qui veulent de toute façon pas entendre ce qu'on a raconté, à mon avis, c'est du temps perdu et c'est une... se battre contre des moulins à vent. Une des plus belles façons de faire, c'est ce que tu as fait toi Marie, avec les deux congrès interprofessionnels.
0: Les congrès symbiostéo, le congrès de l'ostéopathie pour animaux, organisé par l'association UFEO en 2019 et 2022.
1: C'est exactement ça.
0: Mais du coup, on n'a pas de solution pour toi, pour euh, que les autres acteurs de la chaîne de santé aient une meilleure connaissance du champ de compétences d'un ostéopathe
1: Là, à l'heure actuelle, on a l'impression, hein, quand on s'adresse à certains médecins, disons le mot, ou à certains vétérinaires, on a l'impression que l'ostéopathie, ça fait peur, parce que c'est des rebouteux qui pratiquent la médecine illégale et qui font des trucs et qui font n'importe quoi, alors qu'ils n'ont pas été vétérinaires et qu'ils ont pas été. Et à mon avis, c'est une trouille qui n'est pas forcément justifiée et qui serait nettement moins manifeste, si le vétérinaire en question ou le médecin en question était lui-même passé chez l'ostéopathe, lui avait pu ressentir ce que ça pouvait faire. Et si dans ses études de médecine, il avait été initié un tout petit peu, à savoir quelles sont les bases de réflexion sur les explications de qu'est-ce qu'on ressent et de comment on fait pour que ça marche, et d'avoir des indications, c'est-à-dire le champ d'activité sur lesquelles on est susceptible, de pouvoir avoir un impact certain par rapport à d'autres pratiques où, euh, voilà, sur une, une entorse scapulo-humérale chez un bovin par exemple, le fameux écart d'épaule des vaches, on sait très bien que l'usage des anti-inflammatoires, ça fait rien du tout. Ça fait rien du tout. Si on ne sait pas que le rebouteux d'à côté, ou que le vétérinaire animalier, ou que le vétérinaire ostéopathe, lui il a des techniques dans sa manche pour essayer de normaliser ça et qu'en deux jours c'est réglé, ben, euh, on n'avancera pas le chemin public, euh, beaucoup. Si la formation des professionnels de santé, elle est enrichie de cette corde-là, euh, je pense qu'on y gagnera tous.
0: Qu'est-ce que tu répondrais à un ostéopathe qui, qui te dirait qu'il ne pratique qu'un certain type de technique
1: Je lui dirais qu'il me rend triste. D'abord, il me rend triste parce que euh, pour moi, ça me fait l'effet d'un plombier qui ferait sa publicité en disant « Moi, je suis plombier au tournevis » ou d'un médecin ou d'une infirmière qui dirait « Moi, je fais que les sous-cutanés parce que c'est génial les sous-cutanés, ça fait tout, on peut tout faire avec, on peut tout machin ». Et euh, vraiment, ce serait, c'est super super bien, alors que les intramusculaires, quand même, ça fait mal et, euh, et c'est pas bien. Puis alors les intraveineuses, ça fait saigner. Et Moi, vraiment, le sang, moi, ça me ouh là là. Euh, ça me rend triste parce que je trouve que ce praticien-là, il ne fait pas l'effort de passer outre les premières sensations agréables qu'il a eues et dans les perceptions diagnostiques et dans l'activité thérapeutique. Ça me rend triste. Moi. Pour moi, une belle technique musculo elle est à la fois fascia, elle est à la fois liquidienne, elle est à la fois énergétique et informationnelle. Si on se prive d'un de ces différents outils, on se prive de l'efficacité ou de l'impact sur l'organisme que ces techniques-là vont avoir. Et c'est pas à nous, praticiens, de choisir si notre patient a besoin de telle ou telle technique. C'est au tissu euh, qu'on a sous les doigts. C'est à nous de nous adapter à ce que l'animal présente comme euh, dysfonction.
0: On nous demande souvent, les gens qui s'intéressent à l'ostéopathie, aussi bien animale, vétérinaire que humaine, euh, si on a les mêmes sensations euh, quand on pratique sur un animal que sur une personne. Toi qui es à la fois ostéopathe vétérinaire et ostéopathe déo. Qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: Ben non, il y a plus de poils sur un animal que sur un être humain, ça paraît évident. Euh, passer ce petit détail de boutade, dans les grands écarts que j'ai fait dans mon activité professionnelle, je trouve que le grand écart est bien plus faible quand on passe de l'ostéopathie vétérinaire à l'ostéopathie humaine, que quand on passe de la médecine classique vétérinaire à l'ostéopathie vétérinaire. Les démarches sont les mêmes, les tests sont les mêmes, les tissus à peu de choses près sont les mêmes. Alors certes, la texture du tissu conjonctif est pas tout à fait la même, voilà, mais elle varie tellement entre deux chiens ou entre deux chevaux différents que, pff, une fois qu'on est d'accord sur le principe, il n'y a pas tant de, de choses que ça. Il y a un élément qui est susceptible de pouvoir changer fort, je dirais, chez l'homme, passer l'enfance, c'est la participation intuitive à la technique. C'est-à-dire que quand vous avez un nourrisson entre les mains, le nourrisson, il va prendre la position la plus adéquate pour que la manip, elle passe le plus vite, le mieux. Quand vous avez un être humain adulte ou euh, ado allongé sur une table, dans le dos, si vous lui dites pas « bouge, lève ton pied, bouge ta jambe, <rire> respire », il y en a qui sont capables de ne pas le faire. On a une telle autorité de la médecine ou de la blouse blanche en prise en charge humaine qu'on finit par perdre cette intuition et cet instinct de euh, je vais me bouger un petit peu, participer un petit peu, me tordre un petit peu dans cette position-là pour que ça passe mieux et pour que ça passe plus vite. Et... Mais c'est la seule différence à, à mes yeux.
0: Oui, parce que les animaux, eux, ils s'adaptent. Euh, beaucoup moins et puis justement il y a ce mouvement et ce, ce, cette liberté de...
1: Alors beaucoup moins ou beaucoup plus ils s'adapteront moins si t'es pas juste parce qu'ils ont le moyen de le dire hein. ils peuvent soit envoyer les sabots soit commencer à remonter les babines voire un petit peu plus mais quand il s'agit de participer dans le bon sens il n'y a rien de tel que de faire des viscères sur une vache pour savoir ce qu'on peut appuyer sur un humain et c'est elle qui va venir participer à la manip pour au moins 25 kilos sur 30 de poussée
0: en parlait à l'instant, mais du coup on va rebondir dessus. Quelle est la part de l'intuition euh, dans tes consultations
1: en tout cas, c'est un phénomène qui est considérable. Je ne saurais pas dire la proportion consulte par consulte, mais il y a des consultes on a le sentiment qu'il faut commencer par là, ou qu'il faut attaquer par ici, ou qu'il faut prendre les choses par ce biais-là, ou qu'il faut pas faire ci, ou qu'il faut pas faire ce geste-là, parce que ci ou parce que là. Alors, en médecine vétérinaire, on n'appelle pas ça comme ça, parce que l'intuition, ça ouvre la porte un petit peu à la sorcellerie, donc on va appeler ça le sens clinique. Et si on appelle ça le sens clinique, bah, tout de suite... Ça s'intègre beaucoup plus facilement au flair du limier ou à la démarche de l'inspecteur de police ou euh, voilà. Mais quelle est la part de l'intuition dans leur boulot à eux Qu'elle est énorme quand elle est bonne, et eh ben oui, il faut la, il faut la suivre. Et quand elle est pas bonne, et eh ben il faut être suffisamment prudent dans son boulot pour, en l'occurrence de l'ostéopathie, pour faire intervenir des imageurs, et des médecins, des autres intervenants de la médecine, pour pouvoir s'assurer qu'on ne va pas faire de bêtises et qu'on ne fait pas perdre des chances de soins ou de traitement ou de, de guérison patient qu'on a sous les mains, parce que c'est ça qui est important.
0: Qui aimerais-tu entendre Ou quel sujet te semblerait-il important de traiter sur un prochain épisode de ce podcast
1: alors, j'ai pris des petites notes parce qu'il y a quand même plein de monde qui me ferait plaisir d'entendre. Des gens comme Jean-Claude Colombo pour l'ensemble de son oeuvre et de son expérience. Patrick Chen est une mine d'informations que ce soit pour la FTM, la temps sécurité ou d'autres choses. J'aimerais bien entendre aussi, pour rester dans les vétérinaires, Eric Goyenval en rapport ou pas avec ses nouvelles ou futures euh, prises de responsabilité. Et éventuellement, euh, avec un grand plaisir, Amélie Gardel en ce qui concerne la mise en place d'une passerelle entre l'ostéopathie animalière et vétérinaire, et l'ostéopathie humaine. Euh, on sait qu'il y a des passerelles qui fonctionnent dans l'autre sens, mais moi j'aimerais bien voir le jour d'une passerelle qui fonctionne dans les deux sens. Ça me ferait bien plaisir.
0: Est-ce que tu as des supports que tu conseillerais à des personnes qui veulent s'intéresser à notre métier, que ce soit des podcasts, euh, des livres, des, ou des gens à suivre en stage ou...
1: Alors à suivre en stage, de toute façon, prenez-les tous. Prenez-les tous. Il y a un enseignement à retirer, même du plus mauvais d'entre nous, même pour conclure au stage, il est hors de question que je fasse ça toute ma vie, même ça, ça permet de mettre le doigt sur quelque chose, et d'identifier quelque chose, et de clarifier les choses dans vos têtes. Donc même si c'est un stage au terme duquel vous dites oh, « j'ai perdu mon temps, j'ai rien appris », eh ben si vous savez que vous voulez pas faire ça, et ce sera inscrit dans vos têtes. En bon dyslexique qui se respecte, j'ai jamais passé le cap de la lecture avec plaisir. J'ai toujours lu à la force du, du poignet ou de la baïonnette. Mais j'ai la chance d'avoir une, une chérie qui me lit des livres. Et le dernier qui m'a marqué fort, alors c'est pas vraiment de l'ostéopathie, hein, mais c'est aussi conseillé par Pierre Tricot pour ceux qui ont l'occasion d'aller faire ses stages en Normandie. C'est le livre sur euh, l'hypnose non directive et les vies antérieures d'Irene Ackman. Ça m'a fort fait réfléchir. Il y a deux podcasts qui sont là, plus pour euh, du développement personnel que pour autre chose. Il y a Surtout la santé d'Étienne Bulidon. Et puis il y en a un autre qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour pour vous de Julien Perron. C'est les deux qui participent à me passer les 70 000 km par an euh, un peu plus agréablement qu'avec qu le bruit du moteur.
0: Que souhaites-tu pour l'évolution de l'ostéopathie
1: dans l'idée, je souhaiterais qu'on puisse tous, praticiens de l'ostéopathie vétérinaire et animale, pratiquer en bonne intelligence les uns avec les autres, en arrêtant de se regarder le nombril de soi ou des autres, en essayant de savoir si les uns vont marcher sur les plates-bandes des autres, si les uns vont manger le pain des autres. Et on sait qu'il y aura un choc démographique qui est annoncé. À partir de 2026, ça va être un peu la guerre des boutons. Ça m'attriste parce que les structures de formation OA ont joué un jeu dangereux de former à outrance, sans forcément se poser la question de savoir ce que feraient leurs étudiants sur le terrain et ce qu'ils deviendraient dans leur pratique. Alors c'est sûr que quand on a 15 ans d'expérience de pratique et de clientèle et que la clientèle est fermée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de nouveaux clients en canine, en équine, voilà, c'est beaucoup plus confortable de voir arriver la vague quand on est sur un gros bateau que quand on est sur une petite barque frêle et de, en début d'exercice. Mais la vague, elle va, elle, va, elle va arriver, elle va toquer tout le monde. Donc si on pouvait pratiquer notre discipline consciencieusement, le plus joliment possible, en utilisant la totalité des outils, dans le bien des patients, je serais particulièrement content.
0: On sait tous les deux qu'au niveau de l'engagement associatif, dans notre métier, il n'y a pas forcément énormément de monde qui s'investisse. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un de notre milieu pour qu'il ait envie de s'investir
1: c'est quelque chose d'obligatoire de prendre le temps de se poser la question, de savoir de quelle profession je fais partie et où va cette profession. Si personne le fait ou si c'est des individus qui sont motivés par de mauvaises raisons qui prennent en charge ce rôle, l'amélioration de la profession prendra plus de temps que si c'est des gens qui sont raisonnables et raisonnés. Pratiquez votre art du mieux que vous pouvez sur le terrain, essayez de participer le plus possible à, en fonction de, de vos vies perso à tous, aux diverses associations et en a Quelques-unes, elles ne sont, sont pas si nombreuses que ça, ni pour les vétos, ni pour les OAS. Donc, mettez votre pierre à l'édifice en fonction. Moi, j'ai eu l'impression de mettre là où les miennes, et, et, mais je ne peux pas non plus obliger les autres personnes à le faire s'ils ne sont pas motivés pour le faire. Je n'ai jamais été délégué de classe ou représentant de ci ou de ça ou de machin, et pourtant, quand on m'a demandé de venir parler d'ostéopathie, eh ben, ça m'a paru être une évidence de le faire et quand on m'a demandé de participer au jury, euh, ça m'a paru être une évidence de le faire. Quand on, a, quand on a, a participé à la mise en place des jurys d'OA euh, sur les quatre membres du jury du DIE, on a été deux à dire ben oui, euh, ok on le fait, les deux autres ont dit non euh, hors de question. Et dans les deux, euh, il se trouve que je suis le dernier dinosaure à être à l'origine du phénomène. Donc il faut participer à cette vie associative, il faut la nourrir, et elle se nourrira que de votre attention à vous, parce que c'est chacun qui peut participer à ça
0: individuellement. As-tu quelque chose à ajouter pour clôturer cet épisode
1: J'espère que j'ai su répondre à tes questions avec enthousiasme et peut-être un peu de sagesse. J'espère que ce temps d'écoute sera profitable et aux praticiens actuels et aux futurs praticiens. Et puis si je peux faire un petit coucou à mes enfants et à ma compagne que je salue et que j'embrasse fort et je les aime fort. Merci Marie pour
0: être venue dans le Jura. Merci beaucoup Raphaël, merci pour ton accueil, merci pour... Interview, merci surtout aussi pour tout ce que tu as apporté pour l'ostéopathie avec un grand O parce que tu t'es énormément engagé et je pense que aussi bien tous les ostéopathes animaliers que vétérinaires devraient aujourd'hui te remercier pour l'avancée qu'a connue notre discipline jusqu'à aujourd'hui.
1: Eh Écoutez, avec plaisir et c'est avec euh, envie et enthousiasme que je l'ai fait.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Symbiostéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode.